0: 我与小山田镜子的书信交往持续了好几个月，不可否认，在一来一往间，我战战兢兢的在去信的字里行间蕴藏上某种情感。或许是我的错觉吧。镜子的回信中，除了一贯的客套外，似乎也谨慎回应了温暖我心的情思。实不相瞒，惭愧的是。通过这段时间的书信来往，我处心积虑地套出镜子丈夫的底细。最后，我得知小山田六郎不仅年纪大了他一截外表更比实际年龄苍老，头顶也几乎秃光了，不残一发。后来，在今年二月左右吧，镜子的信中开始出现一些怪异之词，他似乎非常害怕一件事。他在信中写道：“近来发生了一件令我极度担忧之事，时常于半夜惊醒。虽是三言两语，但他恐惧中的战力跃然纸上，栩栩如生。不知老师是否认识另一位推理作家大江春尼先生呢？如果您知道他的住址，能否告诉我？”他在信中写道：“当然，我对大江春尼的作品。”可说是十分了解，但由于春妮这个人十分厌恶与人交往，从不出席作家聚会，因此我与他素无私交。况且，他去年年中已封笔，并且搬了家，不知搬到什么地方去了，地址也没人知道。我这么答复镜子，但一想到他的恐惧很有可能与大江春泥这个人有关。便觉得心里非常不舒服。不久，镜子烧来一张明信片，上面写道：“有事盼于老师遗物，不知是否方便前去拜访。”我虽隐约猜到他想遗物的原因，但后来才知道事情的严重程度远远超乎我的想象，如此可怕，而我竟然还为此雀跃不已。脑海里天马行空的想象着与他再度相见的种种场景。镜子一收到我的“静候光临”的回信，当天就过来了。然而，当我到玄关处迎接时，他憔悴的面容令我大吃一惊，而他所谓的“有事一物”，其内容又是把我先前的种种妄想付之一炬的异常事态。我苦思良久，却无法想出解决方法，迫不得已才来找您的。因为我觉得，如果是是老师的话，应该愿意听我说这件事。但，对刚结识不久的老师倾诉这些难以启齿的事，似乎又太失礼了。此时，镜子轻轻抬头望着我，孱弱一笑。微微露出的犬齿与颊旁的痣相互辉映，更显得她的美弱不禁风。时值寒冬，我在办公桌旁放了一个紫檀的长形火炉，他端庄地坐在火炉对面，双手靠着火炉边缘。那玉指纤细、羸弱却不消瘦，就像他的体型一样，肤色虽然苍白，却无不健康的感觉。那手指柔弱的，仿佛一握便会消失无踪，却充满着一股微妙的力量。不仅手指，他整个人都给我这般印象。看到他苦恼的模样，我也不由得认真起来。只要是我能帮上忙的，他回答：“这真的是一件很吓人的事。”于是以这段对话作为开场白。穿插着少女时代发生的往事，他开始述说这件异常的事情。简单描述镜子告诉我的身世，情况大致如下：他的故乡在近冈，毕业于女校。直到女校毕业，他的生活都可说是十分幸福。唯一不幸的是，女校四年级时，他经不起一个名叫平田一郎的青年的花言巧语。两人发展出一段短暂的恋情。若问为什么不信，只因为他当时不过是一时兴起，学其他姑娘谈恋爱，绝非真心喜欢平田。这一方虽非真心，另一方却动了真情。接着，他开始躲闪，苦苦纠缠的平田一郎。他越躲闪，青年就越纠缠不放。最后，每到深夜。镜子家的围墙外总有黑影徘徊，一封封恐吓信也陆续寄到家里，这让镜子颇感压力。花样年华的少女面对一时兴起招致的恐怖报复，不禁吓得瑟瑟发抖。双亲见到女儿的反常模样，亦十分心疼。就在这个节骨眼上，镜子一家遭逢巨大的不幸，但。对于镜子来说，可算是不幸中的万幸吧。当时，财经界剧烈动荡，他父亲经营不善，欠下了巨额债务，于是草草收起当时正在经营的生意，靠着燕根朋友的帮忙，趁着暗夜出逃，隐姓埋名躲了起来。镜子也因此不得不中途辍学。对他而言，突然搬家。得以逃离平田一郎的纠缠，反而松了一口气。他父亲遭逢变故后卧病在床，不久便辞世了。之后，静子与母亲相依为命，度过了一段十分拮据的生活。不过，不幸并没有持续太久，很快，出生于他们隐居村庄的实业家小山田出现了。向他们伸出援手。小山田对镜子一见钟情，请媒人上门提亲。镜子也不讨厌小山田，两人虽然相差十岁以上，但他对于小山田沉稳的绅士风度抱着某种崇拜感。婚事顺利进行，小山田带着镜子之母，将镜子娶回东京的府邸。迄今已过了七年，在他们结婚的第三年，静子母亲病故。那之后不久，小山田身负公司的重要职务，前往海外旅居两年。除此之外，这一家无甚大事，夫妻间的相处也极为融洽和美，过着幸福快乐的日子。丈夫小山田为事业努力打拼。七年间，家产逐渐累积，才得以在业界建立起如今难以撼动的地位。说来真是惭愧，我在结婚时对小山田说了谎，隐瞒了平田一郎的事儿。镜子细长的睫毛因内心羞愧与悲伤而低垂着，双眸噙满了泪水，声音气若游丝。小山田。不知从哪儿听到了平田一郎的名字，开始怀疑起我和他的关系。我表示，除了小山田以外，不曾与其他男人有过亲密接触，坚决隐瞒了与平田之间的关系。小山田越是怀疑，我就越想隐瞒。这个谎言至今仍持续着。所谓的不幸，是否正躲在某处等着呢？七年前的谎言绝非恶意。没想到。今日竟然以如此可怕的姿态现身来折磨我，一思及此，真叫人害怕呀！连我自己都忘了平田，没想到平田突然寄了些信给我。刚开始一看到寄信者署名平田一郎时，我一时之间还想不起那是谁呢，当真完完全全忘了此人的存在。静子说完，拿出平田寄来的几封信给我看，后来。这些信件就交由我保管，现在也还在我手上。为了方便解释事情的来龙去脉，我想在这里附上第一封信。镜子小姐，终于找到你了。我想你应该没发现吧？再次遇见你的那一刻，我就开始跟踪你了，并由此弄清你现在的住址，同时。也得知你现在姓小山田了，你该不会忘了我平田一郎吧？应该还记得我是个多么惹人厌的家伙吧？在被你抛弃之后有多苦闷，薄情的你恐怕不会了解。苦闷复苦闷，深夜徘徊于君之府邸外围不知有几回了，但我的热情越燃越旺，你却越发冷淡。逃避我，害怕我，最后竟憎恨起我来。你岂能了解受爱人憎恨的男人的心情？五之苦闷变作悲叹，悲叹化为憎恨，憎恨凝成复仇之念。岂非理所当然？你趁家庭变故之便，连告别之词都没有，便逃也似的从我面前消失。我数日茶饭不思。整日茫然呆坐于书房之中，于是，我发誓要复仇。那时我还太年轻，不知有什么法子得以寻觅你的踪迹。你父亲有许多债主，为了不让任何人找到行踪，你们躲得很彻底。我不知何时能再与你相遇，但是，我将复仇视为终生事业，不幸穷其一生。都找不着你，我很穷困，为了填饱肚子必须工作，那是阻碍我四处寻找你的一个重要因由。一年两年，岁月如梭，我必须不断与贫困交战，生活的辛劳让我逐渐忘却了对你的恨。我一心一意为了填饱肚子奋斗，约莫三年前，出乎我意料的好运来了。在我尝试了所有的职业，均失败并沉溺至失望的谷底时，我写了一篇小说，聊表愁闷。不料，这篇小说却为我带来了机缘，成就了我靠摇笔杆度日的生活。既然你现在还是喜欢阅读小说，想必听过大江春泥这个作家吧？他已经有一年没有新作品问世，但世人仍忘不了他。这位大江春泥，正是区区在下我。你以为我会沉溺于小说家的虚名之中，忘记对你的仇恨吗？否否，我那些血腥的小说，正是怀着对你极深沉的恨意才写出来的。那种猜疑心，那种执着，那种残忍，无一不是来自于我执拗的复仇心理。读到这里。恐怕没有人不会为蕴藏其中的妖气颤抖吧，镜子小姐。如今我的生活都已经安定下来了，只要金钱与时间许可，我就会努力寻找你。当然，我并不再坚持把你抢回到我身边，这是一个遥不可及的愿望。我已娶妻，是为了解决生活不便而娶的。形式上的妻子，但对我而言，妻子与爱人完全是两码事即使我已有妻子，也未曾忘却对爱人的怨恨。静子小姐，如今我终于把你找出来了。我因狂喜而浑身颤抖，多年的夙愿终将得偿。我花了很长时间。用构筑小说剧情的欢心心情构思复仇手段，我深思熟虑，思考最能让你痛苦、让你害怕的方法。终于，实施这个方法的机会来了，你应该可以从文字中感受到我的欢喜吧。你就算报警，我也不怕，你妨碍不了我，我已做好万全的准备。这一年来，新闻。杂志记者都在谣传我下落不明，他们不知道这是复仇计划的第一个环节，而认为这是我讨厌与人为伍和喜好秘密行动的低调作风。这个料想不到的猜测倒是帮了我一个忙，我可以更周密地向世人隐瞒行踪，也就能更隐秘地进行对你的复仇行动。想必你迫切想知道我的计划吧，但我不能透露。恐怖必须逐渐逼近才能产生效果，但如果你无论如何都想知道，我也不吝泄露整体计划的一角。譬如，我可以立刻说出发生在你家及你身边的大小琐事，不出一丝差错。晚间七点到七点半之间。你倚靠在卧室中的小桌阅读小说，你只看完了《广津流浪短篇集》的《遍目传》。七点半到七点四十分之间，你让女佣端来茶点，吃了两个风月的红豆饼，喝了三碗茶。七点四十分前去如厕，约五分钟后回房，直到九点十分左右这段时间，你一边编织一边沉思。九点十分，你丈夫回家。九点二十分至十点左右，你陪丈夫喝点小酒闲聊。丈夫向你劝酒，你喝下半杯葡萄酒。那瓶葡萄酒是新开的，杯中掉进一小片软木塞碎片，你用手指把它捞出来。小酌结束后，你立刻命令女佣替你们铺床，两人如厕后就寝，直到十一点。两人都没有睡着。你再次躺回床上时，家中走得稍慢的大力钟恰好报时十一点整。看到这份犹如列车时刻表般精准的记录，你不觉得恐怖吗？至夺走我终身爱情的女子，二月三日深夜，复仇者。很久以前我就听过大江春泥这个名字，但做梦也没想到他竟然就是平田一郎。静子面露不快的向我说明：事实上，知道大江春泥本名的人，在作家当中也是少之又少。就算是我，若非从常来找我的本田口中听说他的本名及事迹，恐怕也永远不会知道平田这个名字。他就是一个这么讨厌人群、不愿露面的男人。平田的威胁信还有三封，其内容大同小异，开头都是复仇的诅咒话语，之后再详细的记录静子某夜的行为，还附上相应的时间，特别是他在卧室里的秘密，不管多细微的隐私都被描述的细致入微，令人羞赧。然而。不论是描写令人脸红的举止，或是某些轻言细语，用词都极为冷酷。我能体会镜子把这些书信拿给别人看会有多么羞怯与痛苦，但他宁可忍受这些羞耻与痛苦，公开事实，并且选择我作为他商量的对象。我的回答当然必须非常谨慎。一方面显示了她多么害怕让丈夫六郎得知过去的秘密，也就是她在婚前已不是处女的事实；另一方面，也证明了她对我是如何的信赖。除了丈夫那边的亲戚，我已经没有半个亲人了。至于朋友，也无法商量这种事。请原谅我如此无礼，因为我总觉得只要诚心诚意拜托您，会很乐意教我该如何处理。听他说完之后，一想到自己受到这个貌若天仙的女人如此的信赖，我心里便兴奋的犹如一头小鹿乱撞。我想，他之所以会找我商量，和我与大江春泥同为推理作家，至少在小说方面，我们是同以推理见长的优秀作者，不无关联。但……若不是他对我具有相当程度的信赖与好感，恐怕也不会找我商量这种羞于启齿之事。不消说，我即刻答应镜子的要求，承诺他愿尽绵薄之力。大江春泥能掌握镜子如此详尽的行动以及言辞，这不是小山田家的仆役被收买了，就是他自行潜入府邸，躲在镜子身旁。再不然，就是与上述两种相差无几的卑劣行径。除此之外，别无可能。因为由其作品风格来看，春泥难保不会做出此类超出常规的举动。于是，我根据上述的想法，询问镜子是否察觉到了一些不寻常的迹象。但不可思议的是，似乎完全没有任何异状。家中的仆役彼此熟识，常年住在馆内，而小山田又比一般人更注重府邸大门与围墙的保安，防范的几乎连只蚊子也飞不进去。纵使大江潜入府邸内，但要躲过仆役的眼睛，进入位于府邸深处的镜子夫妇房间，也几乎不可能。说实话。我打从心底不相信大江春泥能有如此这般的行动力，他只不过是个写推理小说的，又有什么能耐能做到这些？顶多也就动动笔，写写最擅长的文章来吓唬吓唬镜子，不可能有超出此类范畴的恶行。关于镜子的行动，他是怎么了解的如此具体的？我则百思不得其解。但这对他来说也没什么。我当时单纯而草率的认为，他大概是运用魔术师的机制，灵机一动就轻而易举的打探出这些事儿吧。因此，我用上述想法来安慰镜子，毕竟这样做比较轻松。我极力向镜子保证会找出大江春泥，将尽我所能劝告对方停止如此愚昧的恶作剧。然后请镜子先回家。当时，我觉得与其对大江春泥的威胁性做种种无谓的揣测，还不如全心全意用温柔言语安慰镜子。当然了，对我而言，那也比较愉快。镜子离开时，我还对他说：“这件事儿最好别告诉你先生，这不是什么大不了的事儿，不值得为此坦白你隐瞒多年的秘密。”愚蠢如我，当时只想尽力延长分享连她丈夫也不知情的秘密，享受她的信赖带给我的满足感。不过，关于大江春泥的下落，我倒是积极寻找着。一直以来，我对这个行事作风与我完全相左的春泥没有一丝好感。每每见到他用女人猜忌心理的词藻堆砌起来的小说。博得读者的喝彩时，心里的无名火便会油然而生。因此，如果进展顺利，或许还能揭发他非法卑鄙的行为，令他哭丧着脸懊恼不已。当时的我，万万没想到探出大江春泥的行踪，竟是如此困难。